0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医后》，我是主持人要李诗诗。今天在节目中呢，我们要来讨论一个大家都很关心的话题，就叫做骨质疏松啊！赶快来邀请我们的来宾，正兴医院新陈代谢科的时光中石医师。
1: 呃，诗诗各位听众朋友，大家早安！
0: 早安，早安！一听到这个主题，<笑>所有的人都迫不及待。<笑>骨松的问题好像，尤其是女生啦，她们只要逼近了更年期，就会开始烦恼这件事。每一个人都有这样的困扰嘛、嗯，嗯嗯，骨质疏松，大部分
1: 都会有。嗯、那骨质疏松当然跟女性的荷尔蒙是有关系的。呃，有一些年轻人，比如说他在年轻的时候就得到子宫颈癌或是卵巢癌这些，啊、对不对？嗯、他可能就把这个这个切除掉了，<是>然后切除掉，理论上应该要补充荷尔蒙。那如果说他不补充的话，可能也不需要到更年期，可能三十几岁、四十岁的时候就开始已经骨质疏松了
0: 啊，就已经来了。<对>天哪，啊、也太快了吧！<对>而且听说国人的骨质并没有想象中的这么好
1: 对，因为主要的原因就是我们国人都是属于采用的是比较低钙的饮食，<是>大概每天的钙的摄取大概就是四百到一千个 m i n i g r a m 四百、嗯哦、到六百、哦、所以不太够的。<是>啊、我们的钙是希望是能够一千到一千二个 m i n i g r a m 哦
0: ，差很多、啊
1: 。对，所以大概我们呃，因为食物里面的关系，所以摄取的钙。大概只有西方国家的一半到三分之二
0: 啊，那可是有办法，就是额外故意添加进去吗？可
1: 以啊，就吃钙片是
0: ，只好吃钙片，多喝牛奶，多喝牛奶，对对，牛奶里面有钙子。所真的是饮食的原因哎。对
1: ，因为我们的饮食比较偏重于低钙，像国外有很多他们都吃那个乳肉啊，吃 cheese 的一些东西啊，这些都是比较高钙的食物。那我们中国人、东方人的话，就比较少吃这部分吃太少吃太少大家喜欢
0: 吃白饭，白饭没什么钙质。<笑>那怎么办呢？我们要怎么知道我的骨本到底好不好？我一定要去做检查吗
1: ？呃，其实好不好的话，我们可以从两点来看、啊嗯、骨头最主要就是说，呃，要看它的值跟它的量了。是。那量的话，我们就是很简单的去测一下啊，就是说到医院去测一个所谓的骨质疏松的一个检查，嗯、这个就可以得到你的量到底有没有问题。<对>那值的话就比较少测了。值的话就是说要测一些骨头代谢的一些中间的产物。那这些大部分都是仅限于在做。做研究的实验室，或是一般比较医学中心，可能才比较容易有这些东西。那个测量就是测量骨头的品质，所以品质跟量两个都很重要。那我们现在大家讲的大部分，基本上十之八九都是讲它的量啊，就
0: 是够不够硬吗？看起来是不是非常的这个紧密？对
1: ，紧密看起来紧密，不见得有些时候有些病人可能他会重看不重用嘛。
0: 对呀，还是会脆什么的。对啊对啊，天哪，怎么办？这个如果不论在任何年纪都有可能的。骨子的这个疏松的风险是存在的。<對>那除了我要提高警觉，说我定期去医院做检查之外，我还可以做什么事情？
1: <笑><笑>对啊，一个就是保养了哈。对，那刚刚有提到就是呃硬，它不一定能够坚固了。嗯、所以说，当边有骨质疏松的时候哈，不是说代表你的骨折的机会就是比较高，<是>因为我们测的只是量嘛。那或许你的骨骨头的这个这个量很少，可是你的品质很好，嗯、同样的你一样不会有骨质疏松的情况出现。<是>所以骨质。疏松跟骨折并不是完全画上等号，嗯、可是，一般人都认为说，哎、欸，骨质疏松其实跟骨骨折是一样的东西，其实还是不太一样的、哦，还是不同的，因为要考虑到值的问题哈。哦、那一般我们所检测都是量的问题，所以会有这部分的一个落差。是，那这部分也要呃提醒听众朋友，就当你有骨质疏松的时候，也不用过度的紧张，<笑>或许你的品质很好，也不见得你的骨折的机会会比较高哈、哦。对。那我们平常方面的话，要怎么样来保养或是预防，对不对？嗯、那当然最主要还是要找早。原因呐、啊，<是>你只要能够找到原因的话，我们在预防跟治疗上来讲，当然就会比较容易的得心应手。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯原因可能是不运动吗？最近一直很强调说运动才会有骨本啊
1: 。好<笑>、uh, ，OK <对>。那换句话说，造成骨质疏松的原因就很多啦。是，第一个可能跟饮食啊、呃、比较有关系的。对，比如说你很喜欢吃这种喝很浓度很高的咖啡啦，或是茶，啊、这些都可能会增加你骨质流失的一种情况。是、哦，那这个是饮食的部分。嗯、那当然还有一些就是所谓的疾病的部分。是，那疾病的话，可能就是包括我们一些内分泌的疾病，比如说甲状腺功能啊亢进。呃啊，嗯、或是低下啦，都有可能会造成呃不同程度的一些骨质疏松的存在。是，这个是跟疾病有关的。嗯，那还有就是说跟一些呃治疗跟药物有关的。是，那有很多的药物可能会呃造成骨质疏松的这种情况。不过基本上来讲，这些所造成的骨质疏松的比例哈，嗯、如果说我们把骨质疏松当成100分的话，它占的比例不算太高啦。是，好，那以药物上来讲的话，那最常见的就是类固醇。嗯，好、嗯啊，所以说长期使用类固醇的病人，他可能会有一些骨松症的一些。的情况出现，<对>那除了这些之外，还有一些呃，现在治疗这个所谓的胃食道逆流或是溃疡的这个药，里面有个叫做氢离子阻断、氢离子泵浦阻断剂，好，<对>那这个的话就所谓的 PPI，、嗯、那这个的话肯定会造成骨质疏松啦。是，那当然还有一些治疗一些癌症的用药啦，或是一些标靶的药啦，哈，等等，哈，还有很多的药也会造成骨质疏松的一个情况。嗯，好，那这些都是就是说因为其他原因所造成的。那当然最主要就是年纪了。哈，啊<对>，四是、呃、一开始就讲到年纪，没错。那五十岁以上哈，那这个骨质疏松又可以分为两种。那女生的话，大部分五十岁以后，就是因为荷尔蒙的减少，所以她骨质流失的速度比较快，嗯、所以出现骨质疏松的年龄会比较轻一点。<是>那有一种哈、啊，这个老人家像我们男生就比较好啦，这个老归老哈、啊，<笑>骨头还挺硬的哈、啊。是啊，我很硬老在七十岁的时候哈、啊，可能才会出现这种骨质疏松。那这种叫做老年性的骨质疏松，嗯、那这个就跟老化有关系啦。<是>不过那当然有一些女性，她如果说在补植啊、呃、补充一些荷尔蒙的话，她可能也是到七十岁可能才出现骨质疏松啦。嗯，好，所以说这种是因为年纪啊、呃、所导致的。是。所以说，换句话说，各种不同原因所造成的。呃，各种骨质疏松的一种状况，所以我们要找出这个病人到底是什么因素所造成的。那造成的话，我们都针对这个病因去做处理的话，可能就会来得非常的有效，才会有效果，对症下
0: 药，不能想说，哎，疏松那我就吃一点钙片就算了，这样，嗯嗯这可能不不不不一定可以解决问题。钙
1: 片有很多种啊，对不对？对具有比较活性的，有些比较没有活性的。那当然补充钙片的时候，也要也要建议听众朋友要吃一个维他命 D 三。D 三 ，D 三 ，D 三是很重要的，因为 D 三可以帮助这个钙质的一个吸收，不管是肠胃道啦，或者在肾脏的部分，或在骨头来讲，都可以帮助呃这个钙质的一个吸收。
0: 嗯嗯嗯，因为之前单纯补充钙片，好像也有说会提高心血管疾病的风险来，尤其一说，对
1: ，尤其一说，尤其一说，对，就是
0: 都还在实验当中
1: 。呃，对，那个那个大部分都是在动物实验。是你们看到的一个结果。<是>真正来讲的话，在人体是没有这种现象
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯也不用过度担心，对对对呀、啊，对啊、所以大家就像刚刚石医生说的，你要去把你的原因找出来。我到底是饮食出了问题，太常喝咖啡，太常喝茶，还是说我真的内分泌有失调了？那药物的比例，其实我一直想帮药说一点好话，就是药物造成骨质疏松的比例没有大家想象中那么高了<笑>
1: 。对，没有错。对啊。那最常见的还是类固醇。对，那像这种用长期使用大量的类固醇这种病人，其实也不算太多了。嗯、但比较常见可能就是一些自体免疫方面的疾病。嗯、那这部分的病人可能应该隔一段时间就。应该呃测一下骨指数，测一下你自己骨骨骼的一个状况，骨
0: 骼的状况<對>没错没错，就是他们要更严密的去监测它。对对啊，可不可以就是请医生跟大家说一下我们的骨头？刚刚说质跟量都很重要，所以我的骨头不只要硬。我的骨头也
1: 要有韧性吗？啊，也可以这么说。哦，那硬的话就是骨质的一个量嘛，哈，就是所谓的量的问题。那所谓的韧性就是看它里面品质的好坏的问题。所以其实两个都很重要，两个都很重要。骨头里
0: 面也是有一些比较软的东西的
1: ，对，也是里面有一些类似我们所谓的软组织啦。那当对，那当然里面对，里面做主要的功能就是也是要造血啊这些哈，有很多的功能哈，而且它要支撑我们的一个重量啊，所以体重也不能太重，体重太。重的话，肥胖来讲哈，因为你的骨骼是一样的，所以也会。负荷比较重，所以也比较容易会有骨质疏松情况出现。太胖
0: 的人也要小心啊！天哪，所以还要做体重控制，又多听到一个要注意的事情。刚刚<笑><笑>可能已经讲中很多人想，完了咖啡也不能喝，然后荷尔蒙还要很平衡，<笑>然后现在还要减肥
2: 、啊，身<笑>心<笑>无趣。<笑>对
0: ，越听越辛苦，怎么办<笑>那我们来聊聊治疗好了。他如果真的发现了，说，哎，我确定你就是骨质疏松的人了，那我要怎么治疗呢？
1: OK， 那治疗单就找原因嘛。<笑>是。那如果说是呃50岁以后的更年期，这个是一个大宗的病人啦，哈<對>。那这类的病人，我们就可以建议，可能你要考虑补充荷尔蒙啦。那当然很多病人都很担心，哎、欸，补充荷尔蒙不是会增加乳癌啦哈，或是妇产各方面癌症的机会哈。啊、其实当然这个机会是有的，可是就是看你是不是属于高危险群。嗯、如果你不是属于高危险群的话，其实也无所谓。其实我觉得没有什么，哎<好>，还好，起码补充五到十年之内是安全。的。哇！是安全的，没有问题的。<是>那所谓的高危选群，就是说家里面的妈妈啦，哈，或是姐妹们，哈，堂姐啊。这个表妹啊，这些女性的话，<对>有得到过乳癌或者有得到过卵巢癌这些的部分的话，嗯、可能就要稍微的谨慎一点点。<是>不过我是会建议病人，就是说你吃归吃了，荷尔蒙其实我觉得优点还是高过它的缺点，嗯、因为它不止预防你的骨质疏松，而且对你的心血管是有很大的一个保护的作用。<是>哦，所以说你应该要定期的，就是说每年就是要去做一个乳房的一个摄影，或是乳房的超音波。那在妇产科方面，肯定要去啊、呃，也是每年要去请妇产科帮你做一个内诊，甚至做一个骨盆腔超声骨波，看看这卵巢有没有这个正常的在一种萎缩的一个情况下。嗯。啊，如果说这些都做到的话，其实你有做到这部分的话，你补充荷尔蒙，其实我个人觉得是蛮安全的啦。安全的。那有很多的论文也都提到，大概十年内、五到十年内不会有问题的。
0: 嗯嗯嗯，没什么风险，風險是利大于弊的,的。对
1: ，利大于弊的。是是是。
0: <對>那关于。就是针对骨质可以让它长得呃，不要流失那么快的这些药物啊。嗯、<哼>其实我听到很多年长的妈妈们，她们都不太想吃哎、欸。
1: 啊，对，吃药的话，因为怎么讲啊？这个每天要吃，有些病人少部分病人，他的确是对吃药会有排斥性跟抗拒性的。对，那我们会建议说，也当然看看他的经济能力啦，我们现在有半年打一针的，一年打一针来预防骨质疏松的，其实也是有的，也是有这方面的治疗，也是有的。对对，就可
0: 以不用抗拒对啊，这个只要这个
1: 他的经济能力还算可以的，啊，这个又。不太喜欢吃药，那打个针就蛮方便的。就解决了。所以对
0: 于更年期妇女来说，他们的策略主要还是在荷尔蒙的补充了。对对对对对，然后药物是
1: 辅助而已。对对对，因为最好的药哈，治疗骨松症最好的药还是荷尔蒙，女性荷尔蒙。对对，这种更年期的女性来讲，还是荷尔蒙，
0: 还是荷尔蒙。那如果是老年的男性呢？刚刚说男生大概要七十岁之后才需要面临这个老年的骨质疏松，但这如果他已经。在一个毫无注意的状况下，突然被医生说啊，你现在已经疏松了，怎么办
1: ？OK， 那如果说是老年人来讲的话，哈，一般在以前啊，因为可能人的年纪没那么大，生活的品质也没有那么好，嗯、所以可能就到最后就不了了之，就没有很积极的治疗。<對>可是现在因为哈，大家的这个寿命很长，而且呢，即使你看那个七十岁上的那些老先生、老太太，也看起来都五十几岁啊，对个保养的非常好啊，那些都是我们以后的标杆哦、喔，好，都保养的很好。那他当然就会寻求一些协助哈。<是>那我们会就是说会给他定期的监测他的呃骨头的量，<对>啊，因为品质上来讲的话比较难监控啊，起码监测骨头的量是没有问题的。<是>啊，如果说是他量很好的话，我们就建议他维持现状。嗯、而且这些七十岁以上老先生老太太哈、哦，你仔细去看，他有一个特点，他每天会去运动的
2: 哦。对哎，啊、运动本身
1: 其实就能够预防骨质疏松的一个好处了哈。是是是,是是是。所以说这些老先生来讲，只要。监测就可以了。如果说真的少的时候，我们再来考虑治疗的问题。而且那是一种老化的过程哈、嗯、啊。有些人他觉得哎呀，反正我老了嘛，无所谓啊。<对>那当然就是这个就是可以个别化了。我们就采用个别化的治疗。<是>一方面看他的需求的程度，希望到哪个部分，然后看他的态度，然后就会决定我们的一个治疗方针。嗯、因为我们现在决定治疗病人，并不是说我们医生说了算嘞。<是>我们现在要跟病人讨论的，要他能够接受，呃、哎哎，他觉得这样 OK，、嗯、就说是一个 open 的一个双向讨论的一个治疗。已经不是说我叫你吃什么就吃什么呀，已经没有这种。权威式的这种这种治疗了，已经没有了，很困
0: 难，<對>尤其是因为骨、嗯、骨头的治疗它很漫长，他不是说我现在吃，马上下个月检检查就变好了，对对，對所以大家的依依从性就非常非常低，很低、嗯，对你开开钙片给他说回去要吃啊，嗯、他也不见得乖乖吃了啊，而且很多病
1: 人钙片吃了可能会有便秘，他就不太想吃,吃了，对对对，没
0: 错没错，啊、然后又去房间就是听大家说啊，这个钙比较好，那个钙比较好这样，但吃来吃去好像也都差不多，<笑>对啊，
1: 因为测这个都是以年为单位，所以短时间不会看出一个很好的成果来，看不
0: 到效果的。啊、大家要有耐心啊，就是你要把这件事放在心上，<對>然后要有耐心，而且每年去检查，对自己警告自己。我们来恐吓一下大家好了，如果你都不理他，<笑>最严重的骨松，我们不希望看到的是到底是什么状况呢
1: ？最严重的骨松啊，嗯、大家最 care 就是身材的问题嘛，啊、就是驼背啦。驼背、哦。那骨松的症状有很多啦，<對>哈，嗯、就是说。关节痛啊，哈，到处痛啊，那最明显的，大家会引起大家注意，就是说，去量身高的时候，可能就变矮了，缩水了。嗯、好，那你每年，比如说像我来讲，一六八，我每年就去量一六八啊。最近变一六七了 ，OK， 所以矮一公分，会慢慢的变矮。哦、那当然有一些内分泌的疾病，特别像副甲状腺功能亢进的话，对不对？<是>那它可能骨质疏松的情况会更加的严重，嗯、可能一下就矮了八公分。像我碰到一个病人，他在半年之内就矮了十十几公分了、欸。对，这个就就蛮蛮可怕的，而且这个驼背的话，其实会影响到你心肺的功能啊，因为这个心肺没有办法完全这个扩张开来，对，所以你的呼吸也会出问题啊。那像这种病人的话，可能那时候吃药都已经缓不积极了，甚至可能要做激更积极的，就是说要把它想把骨头给他打开，或是背铁架，甚至要透过手术让他的身身高不要再继续的矮下去。嗯，
0: 影响呼吸呢？对，所以大家担心的那个骨折只是其中一个小小小,小。项对
1: 、啊、如果说刚好又断断到腰部一般很多发生在腰部，它所以没有症状，这种叫做压迫性的骨折。<對>可是如果有症状的话，压迫到神经啊，其实也是蛮辛苦的，嗯、可能也是要考虑开刀，甚至简单的有些还要灌灌骨泥、啊、才能够减缓它的症状。否则，那病人走路都是都是都是,都是有病态，一看就知道是病态，九十度的。对，对我
0: 看过很多那个路上的老奶奶，可能就是哎<对>、欸，真的非常拖。对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、啊，对啊、那就
0: 是在脊柱的部分，可能小骨已经骨折了。对啊
1: ，如果说拖得太久，或是年纪太大，可能。骨科医师也不太愿意去动刀了，去处理，对，因为愈后不好。嗯、人家外科医师他主要评估的就是愈后，觉得这个愈后很好的话，对，他当然很积极，就、嗯、啊。如果觉得说，哎、欸，即使开完刀手术之后，其实他的愈后不是那么好，或是根本有开没开差不多，可能医外科医师就不会去，也不想处也不想去动他了，对，嗯嗯，处
0: 理。对效果不佳，对对,对啊，嗯、大家都想说，哎，那个牙齿啊，如果骨头大家都说牙周病嘛，骨头如果被吃下去，我可以用这个补骨粉把它补回来，但是身上的骨头补不回来的吧？<笑>
1: <笑>我有办法补它 o、okay. k、okay. 牙周病哈跟骨质疏松其实是不同的东西哦。对，牙周病是因为牙齿受到一些口腔的里面的细菌，嗯嗯特别是厌细菌的感染，<是>所以呢，这个长期造成一种慢性的感染，所以它的。个牙齿要处理的话，可能就是要整个把它拔掉的，好，甚至要这个在治疗上来讲会比较困难。嗯、那骨头的话，骨质疏松哈，它补那个牙粉哈，并不是补那个骨质疏松，嗯，它补的话可能是把上面的一些小洞啊，把它给起填起来，对，特别是年轻人有一些龋齿或是所谓的蛀牙，好、嗯嗯嗯，它只是把它填起来，<是>那个并不是说把骨头给这样子好，<笑>好像做美容一样把它给涂起来，水泥涂一涂，土<笑>对，对啊，我们你的骨质哈、啊，那你去涂的。话。话也只是涂在外面，我们就是所谓的量的问题。嗯、可是你值的问题，你还是没有考虑到、啊、对对不对？对，它的品
0: 质不会改善，哎、品
1: 质不会改善，<笑>只能说涂上去看着很硬啊、哦。可是有些时候，<笑>呃，很硬的骨头，其实有些时候它可能反而是比较脆的，是很、嗯、脆的，脆撞就会
0: 断掉了。对对，对对哇。吃吃这个蛋白质有没有帮助让我的值提升呢？
1: 哦，有。其实蛋白质哈， no, 或是一些所谓的胶原蛋白，对骨头的值质来讲是有提升的作用。<對>可是因为现在很多的文明病哈，包括我们常常讲的糖尿病，对，或是心血管方面的问题，很多病人都有所谓的肾病变嘛。是啊，肾病变刚开始初期的时候，我们都是建议病人要低蛋白的饮食啊， oh, 对对对就不给他吃高蛋白了。所以很多的疾病哈，它基本上来讲，它是有相关联性的。很多东西就是我们简单的用白话来讲，就是有一好没两好了、啊。哎、嗯、啊，没有说通通都好的吧、嗯啊，可是也没有说通通都不好的，<笑>就是中间要去拿捏一个平衡点嘛
0: 。啊，我们只能想说利大于弊、嗯，我就采用这个 A 方案，对，也只能这样，<笑>对，真的不行再做 B 方案这样，不是说蛋白质好，然后我身体不能负担，然后我还一直吃也不行
1: ，对，也不行，对，對
0: 都是一个过犹不及的状况，对，啊，天哪、啊。讲到每次讲到这个最后都觉得说我一个病都不要有是最好的，没
1: 错，
2: 真的，你只要有任何
0: 一个慢性病出现了，他就一环扣一环，然后后面慢慢的到处都出现问题。对啊，对啊，大家真的赶快保养健康
1: 。对，这里要提醒一下很多女生哈，那我们就我们都叫小女生啊，就是年轻的这些小女生啊，她都很重视她的外表跟身材，都吃得很瘦哈，其实这个是非常非常不健康的哈。再说我吗？真的非常不健康的好因为。<笑>这个以后呢，骨质疏松的机会也是比较高的然哈。其实人应该不要走向两边的极端，其实中庸还是比较健康的，比较好一些,些嗯。
0: 嗯，看起来还是要有一点点肌肉，嗯、然后不要过胖。
1: 不是肌肉，要点脂肪。<笑>啊，
0: 脂肪要点脂肪<笑>啊，不能不能对，不能太瘦。<笑>这边呼吁大家要减肥不要过度，<笑>这是个好消息。嗯、每次我们一些什么营养师的来宾来，然后大家就很紧张，皮皮嚓想说什么都不能吃，又要减肥。结果徐医生说吃胖一点。比较健康，<笑><笑>这是今天听到的一个好消息
2: 。啊，
0: 天哪！面对骨质疏松，又是一个长期的抗战。我的态度到底应该要怎么样？无论处在任何年龄层，我态度是怎样？提高警觉，定期检查，还可以干嘛呢？多喝牛奶吗
1: ？<笑><笑>对，其实就是说，如果说其实也可以。尤其是四十五岁以上，我会建议、嗯、听众朋友，四十五岁以上哈，你虽然没有骨折，骨头没有问题，其实可以每两年到三年去做一次骨密的检查了。嗯、啊，骨密的检查，说实在，现在的花费来讲，其实也不算不算太贵，大概一千块钱左右，顶多了哈，在<是>大概七八百块到一千块之间，这个费用不算高。嗯、那这个费用，而且这个投资自己的健康，我觉得是非常花得来。嗯、而且如果说有一些你到时候个别申报的话，哈。你还可以把它作为这个医药，还可以折税减税了哦，还可以减税啊！太好了，<對>太好了
0: ！两到三年做一次就可以了，嗯、稍微看看它的变化。對
1: ,对对
0: 对，也不用说我一看到数字，好像它会有一个标准的临界值嘛。也不用说我看到我低于我就很紧张，是要看它年度跟年度的比较吗？啊
1: 、呃，对，这个思思就提到所谓的算法的问题哈，嗯、怎么样来？判断一个所谓的骨质疏松，那我们现在讲的骨质疏松，我们今天的重点还是摆在量的部分，值的话基本上比较没有办法去测。<对>那一般来讲哈，骨头大家看到负的都觉得很害怕，害怕其实骨骨骨头没有真的啦，骨头最最好就是零分啦。哈，最好就是零分啦。哦、啊，<笑>放心了。对，它有它有两个分数，一个叫做 T 分数，一个叫做 Z 分数啦。哈。它 T 分数就是说跟这个就是属于一个绝对值，就跟年轻人来比，跟正常的股量来比。那如果说是它用标准差来看，如果说你的这个标准差小于一的话，它就认为你是正常的，因为一个标准差就是百分之六十八里面嘛，好画了个曲线来看就百分之六十八，你认为是正常的。那如果说你是在一个标准差到两二点五个标准差之间，对不对？就负一到负点负二点五的话，那这个的话叫做股量减少。<对>好，就是说你比正常人少了 2.5 五个标准差，还骨量降减少。如果说大于 2.5 以上的话，对不对？那你就是骨质疏松了。嗯、好，就是说跟正常人来比。大于二点五个标准差就是 T 分数啊，大於呃小于负二点二、二点五或者是负三点零啊、负三点五这些我们就叫骨质疏松了。那如果三点五以上，那就是严重的骨质疏松了。严重了，对，这个是所谓的 T 值的一个算法。嗯、看起来、听起来复杂，其实也很简单呐。你只要记个数字，小于都正常了，好，小于负一都正常。<笑>负一到负二点五，股量减少，减少，大于负二点五就是股质疏松，是越负的越多就是越严重，对，越严重。这个叫做 T 分数的算法，好、嗯哦，这是类似绝对值的算法。嗯、那现在有一个所谓的 Z 分数的算法<吧> ，Z 分数就更简单了。那 z 分数上，它只要记一个字就好，负二。负<二>如果说你大小于负二的话，就是啊、呃，小于负二、负三、负几的话，那这个就是可能需要治疗，就跟你同年龄层来比就比较差。那<對>如果说你低于负二的话，负一点多的话，那就代表你是 OK 的，正<常>算正常。不用对，所以是一个负二而已。哦
0: ，是是是。<對>好了，我们赶快进一段广告，广告之后回来继续讨论了。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明医讲我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，振兴医院新陈代谢。节课的时光中，石医师，
1: 呃，石医师好，大家听众朋友好，
0: 回来了，回来了，<笑>来这个电话可以开始 call in 了， 0283693398，0283693398。98, 98, 如果你有相关的问题，欢迎你可以打电话进来。我来看一下我们线上的问题哦，刚刚有前面两个问题，石医师在广告期间已经回答了，我来瞧瞧，有一个新的。他说：“老人驼背，身高 d o 已经开始就是变矮了，这样子应该就是骨质疏松的表现了吧？那他是要食疗还是要吃药呢？啊，大家的问题都是这样的
1: 。OK， 好，嗯、那我想食疗跟吃药都是很重要啦。食疗是应该一开始的时候就应该要好好的去食疗了哈。对，那我们骨头的。”高峰其实三十五岁左右，三十<速>到三十五岁你的骨头是最高峰的，嗯、然后三十五岁以后就开始慢慢的会下降了哈，<是>所以私疗来讲，应该从年轻的时候就应该开始要做保养了，<是>对，所以年轻人来讲，当你的肝肾器官都很好的时候，嗯、这时候我会尽量的鼓励多喝牛奶啦哈，嗯、这个来保养你的这个钙质啦。哈，<是>那至于药物的话，当然就很广泛了哈，最常用的大家啊听得到就是钙片嘛哈，嗯、或是维他命的 D 三哈，是或是有一些针剂的，不过基本上来讲，药物大。大部分都有两大类了哈，一个就是啊减少骨头的一个流失，然后另外一个就是加强骨头的一个照骨的一个功能，大概就是这两类的药为准哈。
0: 照骨就是要把骨头再照回来了。
1: 对，啊，如果说你已经有压迫性骨折的话，对不对哈？或是你曾经啊有骨折过的话，而且是确诊的有骨质疏松的话，那这样子的话，目前所有的药大概都是可以，大部分都是可以使用的。嗯而且效果上来讲的话，也都不错，起码呢不会让你的这种骨质疏松情况再继续的恶化下去。是，就是
0: 把它停下来了。对
1: ，会把它停下来，把它停下来。年轻
0: 的时候能把骨粉往上堆叠是最好的。对
1: 对，没有错。对
0: ，趁早做骨松这件事情真的是长。起抗战来，电话线上有听众朋友扣音进来，我们来接个电话，是刘刘先生，刘先生请说
3: 。呃，石大夫你好，不好意思，跟你请教一下哈，我本身就是糖尿病啊，那个早上量的血，最近最近一阵子哦、啊，吃那个早上去量大概一百八八十几，然后吃饭，嗯，然后中午的话是最最近给医生看的时候，然后一吃，诶，吃一个汉堡，然后两个小时再去验。嗯就变成四百多，
2: 嗯
3: ，然后，对对对对对，嗯、然后我就是，可是我最最近这一阵子，最最近几个月来，我每天的都有运动的习惯，平均平均的量哈，大概是七千步到八千步，嗯，然后是有骑脚踏车，可是我可是最近这一阵子的、就是，就是这是晚上去量了，大概是都、就是超过两百多，呃，两百大概两百三到两百七。所以我都有打四个单位的四四个单位的那个有绿绿绿橘橘色的那个针。那我现在就是不晓得是同同时间，我现在前列腺这边有发炎，射护腺这边也也有给医生看，好像是觉得是怪怪的，因为我的数据每天几乎每天都要需要打橘色的针，嗯
2: ，所以有跟
3: 医生报告一下，<是>那我这个病要该怎么样大概要看，谢谢石大夫。
1: OK， 好，我想第一个汉堡哈，吃一颗其实蛮大的哈、哦，嗯、那个热量的确是蛮高哈。<對>一个汉堡大概起码七千卡哈，光是里面那块肉大概就有三百卡哈，所以那个热量是蛮高的哈。<對>如果说你喜欢吃汉堡，我建议你干脆你就少吃一点，吃半个就好了，不要吃一个哈。嗯、而且你看你吃了之后血糖就飙升到四百多了嘛，所以这个汉堡对你来讲会对血糖上升的很快。<是>那血糖上升很容易。可是要下降就很困难，为什么？因为你体内的胰岛素不够，所以糖降不下来、哎，不容易降下来。所以上次所以才会建议你去打那个所谓的速效型胰岛素<对>啊，就你讲的所谓橘色针四个单位。那目的也是希望赶快把血糖给降下来哈，哦嗯、来弥补你体内胰岛素分泌的量不够。那你有运动的习惯是非常好。那我以前也在很多的节目中跟听众朋友讨论过，你在运动的当时你的血糖是高的啊、哦，一定是高的，嗯、所以在运动之前你都要测一下血糖。不要低于百，或是超过两百五。如果低于百的话，你吃点东西再去运动。那如果超过两百五的时候，其实你也不适合运动。等到降下来之后，你再去运动。嗯、但在运动当时的血糖是高的哈，所以你在运动的时候，你比如说你。测之前运动前是两百好了，可能在运动过程中可能会到三百，那这种就会有一些危险性哈、啊，所以还是要小心。不过运动完之后血糖它下降不会很快，可是一个小时、两个小时之后，甚至有些病人更慢一点，四五个小时之后，它的血糖会降得很漂亮。好、哦，那我们当然比较害怕就是说它的血糖很高的时候很高，可是要降也很快哈、啊，这个就比较危险。好、哦，那这种这种情况下，病人我们就会个别去指导他。不过还好，这个刘先生的运动不算是太剧烈，他只是走路七八千步，或是骑个脚踏车。那我们刚讲就是针对那种很。高强度的短时间之内剧烈运动那种病人，糖尿病的病人来讲的话，这种叫去个别指导他啊，可要个别指导他。如果说他是年轻的话，他可能有这个需要，其实是蛮好的。可是年纪大的人，嗯、我们就比较不鼓励这种所谓的高强度或者短时间的这种运动，这个对病人来讲反而是更加的危险、嗯。
0: 嗯嗯嗯，风险是高的，<好>所以特别要注意。对，
1: 那当然重点就是说，刘先生，我希望你三个月、两个月要去测一下糖化血色素，因为糖化血色素目前来讲还是呃把它当成你比较会不会发生病发。发症的一些一个最重要的一个指标，嗯，嗯
0: 是是是，<好>继续监测啦，然后努力运动，对对,对啊，糖尿病患者我们都是建议他们尽量淀粉少吃一点嘛，减糖的饮食比较好一些吗
1: ？呃，稍微少吃一点，应该是说你不止呃碳水化合物糖类要减少，嗯、你的蛋白质也要减少，甚至你的脂肪也要减少。嗯嗯通通都减少，可它的比例是不变的，这样才对，这样才是对的，控制自己
0: 的卡路里啦。对你不
1: 能单独减少一个，也会出问题。是
0: 是是是，还是要均衡饮食。对，好，再来电话线上是王小姐，王小姐请说。喂，你好。哎，我想请教几个问题。第一个就是，哎，我女儿她因那个
4: 健康检查的时候有那个一个什么甲状腺刺激素偏低，大概是零点三二。嗯。那因为她有甲状。甲状腺结节，那我不晓得说跟这个有没有关系。那那那个甲甲状腺刺激素偏低，代表是什么什么意思？然后第二个问题是说，听说那个钙片要晚上吃会那个效果会比较好，不不知道是不是这样。还有就是说，那个他说那个吃钙片就是要一直持持续吃，如果说断掉了，他可能就是那个钙子就是会。会更快。我我在网络上看到这样子的那个那个那个讯息，那我不晓得，你知道所谓断掉是说，诶，可能一两天没吃，还是说哦，隔很久的时间之后，
2: 嗯，
4: 才才又恢复吃，这样会造成那个股值那个流流失会更快这样子。是是。是然后第三个问题是那个。骨密度的那个标准有没有随着年龄有不一样？比如说哦，可能是呃三十到四十岁有一个标准，或者到了六六十以上有会有另外一个标准，还是说嗯、呃、各个年龄层的，那他那个标准都是一样的？<是>好，就是这个这些问题，好麻烦你，谢谢，谢,谢好、啊，
1: 谢谢王小姐的来电哈，嗯、你讲的就是所谓的甲状腺刺激素的下降，对不对？<是>哈，零点三二哈比较低哈，正常只是零点五到四点零之间呢、啊、哈。呃，这个比较低，不见得说它代表一定有问题哈。有几个因素要考虑。第一个，甲状腺亢进，好，亢进它可能会比较低一点。那第二个就是是正常的，有四分之一的人他的 TSH 就甲状腺刺激素的话，嗯、它本来就比较低的，有四分之一是正常的。<是>那第三个就是说你有甲状腺结节,节，理论上甲状腺结节,节对这个数值应该是没有太大的影响。嗯、如果说你有在服用治疗甲状腺结节,节的药物，比如说甲状腺素的话，那甲状腺素就会让这个所谓的甲状腺刺激素会下降。是，好，这这几个因素哈，所代表的意义也是这样子，嗯、所以有些时候我们会看病人这个数据怎么样的去判断。那吃药的话，吃甲状腺素它低本来就是正常的、啊，正常的、啊，或是它本来有抗惊的这种病人啊，他低也算是正常。对这病人来讲，啊、嗯，这是他临床上的意义。嗯、那钙片的吃法怎么吃，对不对？所以钙片的吃法最好就是随餐服用。边吃饭的时候边吃钙片，不是饭前吃也不是饭后吃，嗯、就是随餐服用，哈<吃>，边吃<笑><对>，而且你可以把它咬碎哈，这个、钙片的吃法是这样。嗯、那第三个，你提到那个反弹的问题哈，其实钙片漏了吃，它反弹的机会比较小。嗯、最常见的反弹现象就是胆固醇的药、啊你胆固醇的药对不对？你每天只要好好固定吃，基本上可以给你控制得很好。好<是>、哦，那如果说你有一搭没一搭的，一下吃一下不吃哈、哦，那可能就会更高，反弹的会更高哈。哦嗯、那胆固醇的药是这个样子，所以我以前呃也不断的在呃提醒听众朋友，胆固醇的药你务必要好好吃，认真吃，对，要好好吃，千万不要一阵子吃一阵子不吃，嗯、一阵子吃一阵子不吃的话，可能你的后果比不吃还要来得更糟糕哇，啊、哦，这更不好。好<是>、哦，那钙的部分来讲，它的反弹其实没有那么多了。嗯那我都会建议病人来讲，不管你吃任何药哈，其实不管这些药是饭前或是饭后的哈，你万一漏吃了怎么办？漏吃了没有关系，你只要想到就把它给补上去就可以了。嗯，举个例子，我今天早饭后应该要吃一个高血压的药。啊，结果啊忘掉了啊！我中午才想起来，那没有关系，你中午就吃一颗高血压的药，然后明天早上的时候一样就是要记得再吃一颗。好、哦，那这种的话就是说要补吃，那你这样治疗的量才够。对，好、哦，那量够的话，你的血压、血糖各方面才控制得好。啊，如果说你想一想啊，不吃不吃就算了，那你的药效那当然没有达到我们所希望给你的一个药效的一个效果，那你的疗效当然就会打折扣了哈。哦、<对>不过好好听从医嘱好好吃话的病人哈、哦，大概只有六成啦、啊。<笑><笑>六成有四成的病人，你跟他讲他都他不吃药的哈，他想嗓子就是真正好。而且我们这个六十 percent， 他吃的药并不是百分之百的哦，嗯、他只要吃到八成以上我们就算了哈、哦。挑
0: 着吃，挑着
1: 吃啊，所以说这个医嘱的遵从性是很重要的哈、哦。是。那最后一个问题，你提到的就所谓的啊、呃、绝对值跟相对值的观念，这个就是我们刚刚讲的 t 分数跟 z 分数。嗯，以 t 分数来讲就是绝对值，就是跟年轻人在比，你不管几岁，就通通给你摆在年轻人一起比。一样的，对，这都一样的，就标准偏差。嗯、那如果说你是以个别自己来比，或是跟你同年龄层来比的话，我们叫做 z 分数。z 分数就是以二为标准，嗯、你就跟你同年龄来比的话，你只要小于两分以上的话，你就是算是很好的，负一点五或是负小于二以下的话，<對>那就很好。那如果说你负很多的，那就是不好。所以这就是跟你同年龄层来比。嗯嗯、所以我们看的话会看两个指标都会看，一个是看你的所谓的。绝对的一个指标 T 分数，<对>然后 Z 分数，我们再来看看需不需要治疗。所以有些病人哈，他的 T 分数稍微差一点点，可是他的 Z 分数还不错的话，跟他的同年龄来比的话还不错，嗯、基本上这时候我们可能也不需要做太积极的治疗，我们会建议他就说维持你现在生活品质的现况就可以了,就,了就可了。可了<对>嗯，是
0: 是，所以两个数字都很重要。嗯、对，哎，快要进广告了，但电话线上有一位林小姐，林小姐先把问题讲一讲，我们等一下广告回来再回答。好了，林小姐，请说。林小姐不在了吗？不在线上了哦，好，那没关系，我们就稍微休息一下，准备要进广告。在我们的这个呃聊天室当中有超级超级多问题，等下在广告的时候，如果大家都还在聊天室里面，我们在广告期间呢，就在这个线上广、哦、播听听听不见了，但是在线上我们可以直接回答大家的问题，希望是可以尽量把他们提出来的这些疑问都解决掉。嗯、那电话是持续开放 call in 的哦， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8如果你也有内分泌相关的一些疑问呢、啊？啊，或者是呢，你面对骨质疏松你是很恐慌，不知道怎么办的话，都欢迎大家可以 c a 进来哦，石医师这个非常详细的可以回答各位、哦，呵呵对，不要担心。
1: Main 哈、嗯，问我们两个哈、啊，嗯、他说喝咖啡会造成骨松哈、啊，那是不是都不要喝了、啊、<对>我想喝还是可以喝了，<笑>你尽量不要喝那么浓度那么高的嘛，喝少一点就好了对呀、啊，嗯、来
0: ，我们先休息一下进广告了，来开始回答我们聊天室的问题。呵呵欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医安客，我是主持人药李师师，我们再次欢迎今天的来宾，正兴医院新陈代谢科的时光中，石医师。
1: 对，石师早，大家早
0: 。好，回来了，电话是持续开放的，已经有人 call 进来了，零二八三六九三三九八。98, 来，我们先接李小姐的电话，李小姐，请说。喂，石医师
4: ，还有石师
0: ，两位好。<嘿>好。我想
4: 请教您一下，因为我股松负三点八。哦。嗯。呃，因为住有住宿舍宝格丽，后来就因为发烧啊什么，后来就住了一次就不敢住了。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯嗯嗯，记得吃钙片。嗯嗯嗯嗯，它是呃算是大颗的，它里面有含 D。那我请问一下，哎、呃，我吃到三颗 OK 嘛？因为他说两份才是一一一个一,一,一个 set， 所以我。嗯嗯一吃三嗯
1: 嗯 ，OK， 好
4: ，粉状<是>的
1: ，嗯嗯嗯
4: ，是颗状的，比方还有那个呃，会影响，因为我肾好像有检查说它有有水泡，那医生是说没关系。那请问有有有说吃太多了对肾脏不好，请请教您好
1: 吗、mm hmm. ？OK， 好好，那你刚刚提到重点就是说你的。T 值，我猜这个可能是 T 值负三点八了哈，那是属于比较严重一点的骨质疏松。<是>那他最终还是要去找你骨质疏松的原因是什么哈。那我们这边就先不谈你真正造成骨质疏松的原因了哈。那其实宝格利其实是一个不错的药哈，嗯、你打了可能不舒服的话，可以就是说，我觉得你还可以去试试看哈。再试一次，对，我觉得可以再试试看。因为你的这种状况下，我刚刚在节目中有提到，其实目前市面上所以能够帮病人注射的这些针剂来讲的话，它的效果基本上都是不错的哈。嗯、那你有提到说吃这个大颗的钙片有 D 三在里面哈，这时候我会建议病人要分开吃了哈。不要一次，那不要一次，对，因为钙就是吃你就吃它的纯钙 ，D 三就是吃 D 三，为什么？因为 D 三它是脂溶性的一个维他命，所以它一定要在脂肪溶在油里面的效果才会有。所以说买你要去购买 D 三要买像鱼肝油那种胶囊的软胶囊的那种才对。哦、啊，如果说你是买在那种。哦呃、定剂就是一颗一颗的药丸里面，<对>就像你刚刚讲，那个不是 D 三，那个是 D two，D t w o 而已,、哦、D 2, D 2而已哈。所以 D t 跟 D 三其实是差蛮多的，嗯、所以我都会建议病人说，你要买的话一定要分开买，你不要混在一起买。混在一起买的话，其实治疗上的效果其实还是不够的哈。嗯、那你吃到了所谓的人家的三倍量的话，哈，这个量应该哈，我们临床上有一个病了哈，就是所谓的甲状腺功能亢进。啊，对不起，副甲状腺功能亢进，好<是>，他、哦、开完刀之后，对不对？甚至可能把这副甲状都全部都整个拿掉了。那他的吃这种钙片跟低三的话，就要非常高的量了哈。哦、<是>那一般来讲，在市面上是买不到这么高的量，这么高的量一定就是要到医院来买。好、哦，那当然价格上就不一样了哈，价格那就是天差地别了哈、嗯哦。所以说，如果说你真的是这么严重，副甲状腺都已经没有了，或是其他的因素，比如说做一些放射治疗等等，后来发现的甲状腺功能是完，副甲状腺功能完全。不见的时候，那这时候就是要到医院来求诊，<是>一定要用药药用的所谓的第三，好，市面上坊间的第三跟药用的第三其实。差很多，剂量差非常多，剂量差很多，差很多，对的，嗯嗯
0: 嗯。然后他也在问说，钙片他要吃粉剂的还是什么一大颗的这样？嗯，
1: 其实我觉得都可以了那当然有些里面有配方啊等等，重点就是说记得要随餐服用就好了，吸餐吃，把它
0: 咬碎吃。对，那水
1: 泡的话，哈，肾脏有水泡，水泡没有关系，水泡基本上我们就把它当成是一个良性的东西。那我们因为我做新陈代谢科嘛，所以有很多甲状腺的边有水泡跟结节，很多人都搞不清楚水泡跟。结节有什么差别？<對>我说，其实它最大的差别就是说，打出来是水泡，就是百分之百是良性的
0: 哦，太好了。那
1: 如果说是结节的话，里面大概还有百分之三这个，有百分之三是属于恶性的，嗯嗯嗯所以水泡是不需要去做穿刺的。那结节的话，可能就是需要去做穿刺，这就是差别，差别<別>，差別对对对。所以水
0: 泡真的不要担心。哎、然后刚好李小姐的问题也延伸到我们线上的人在问的：嗯、我如果吃钙片，然后又、呃、喝牛奶，就是任何补充钙质的行为，我会让我的肾脏被我吃坏掉吗？
1: 呃，这个太不太容易了，不容易，不太容易，除非你本身肾脏就有问题，或是你每天把钙片当饭吃，牛奶当水喝，哈，吃的量真的很大，哈。那其实你应该注意到，如果说你有这种习惯，你还要考虑到你自己本身的问题，你可能有点强迫性的一些行为，就是会强迫自己去做某些事情，对，好，这个这个也要小心一点，嗯，好，否则一般正常人的呃，从书中的摄取来讲的话，基本上要把肾脏给吃坏，其实没有那么容易，非常不容易，不容易的，对，不
0: 容易，是，再来。梁小姐在线上，梁小姐请说。哎，两位好，你好
4: ，我想请教医师哈，你剛有提到说更年期以后补充那个荷尔蒙，那个差不多五年到十年。嗯嗯，嗯那如果我六十岁，我五十岁更年期，我补到补到那个六十岁的时候。哎，我是继续再补充，用少量的荷尔蒙来补充，比方说一星期补充个两次，这样可以吗？嗯、呃，
1: 有，其实这个也是可以的啦，哈。不过重点就是说你要记得每年要到妇产科那边要回去的追踪一下，嗯、看看妇产科方面有没有问题。<是>如果说都 OK 没有问题的话，其实是可以的，嗯嗯
0: 嗯，呃、可以持续补充的，嗯、就慢慢就量，欸、慢
1: 量慢慢慢慢慢的把它减少下来。对
0: 呀、啊，呃、慢慢往下调。嗯、然后又是第三的问题，他说第三要早上吃还是睡前吃好呢？
1: Haha. <laughs> 第三嘛，哦哦哦，好，那像这种东西哈、哦，早上吃、晚上吃，什么时候吃其实都可以啦，因为它的重点是它是脂中性的维他命嘛，嗯、对不对？所以你就是只要含有油的食物来讲，其实都可以，这个影响就不大了。嗯、不过我通常会建议病人，就是说你去吃这些所谓的，呃，不管是中药啦，或是一些呃营养食品啊，这些等等，对哈，其实最好还是空腹吃的效果其实是最好的。好、嗯啊，空腹吃，那当然钙片是个例外啦，钙片。就是随餐服用，好像很多包括维他命 C 啦，或者其他的一些，呃，包括低水也好嘞。我觉得就是还是空腹吃会比较好，嗯嗯、所以我会建议病人睡觉前吃
0: 。睡觉前，对对，就是已经消化完了，嗯、哼哼对，吃吃去,去,去睡觉。好，在电话先生是黄小姐，黄小姐请说。請那个医
1: 生哦，嗯
4: 、你说钙要三随餐吃，那三餐都要吃吗？
1: 呃，没有啊。如果说就看你的量嘛，而且要看你吃的那个钙的量大概是多少。嗯、那如果说是一般来讲，医院的钙的量是比较低，那在外面坊间买的药量可能会比较高。那就是看它那个剂量。那、嗯啊、我们希望你补充钙的话，哈，每天最好能够能够补充到六百到一千毫克之间了、啊、哈，嗯、因为来弥补你食物中的一个不足。嘿，<是>所以你要一天吃一次或者一天吃两次、三次，其实我觉得都可以啦。重点就是说你。我是建议你一天吃一次就可以了，当然看看你骨松症的一个情况了哈。<對>我们补充的话，即使老年人补充的话，最高最高也会建议一天补到一千二就够了。哦，不要更高，了，啊、1200, 也不要太高了，是是对，一千二就够。因为年纪大的病人有些时候怕太高的话，万一你又没有喝水的话，因为器官的一些啊、呃、老化，也怕会有一些可能一些副作用出现
0: 。啊、嗯哦，是是，大家真的不要过犹不及了，<對>因为房间很多超级高剂量的。
1: 对对对，<笑>因为外面高剂量，它就是说让你一次吃完就结束。啊，医院都是比较低剂量的，因为医对医院可能会分好多次，所以来医院看病的时候，哇，要那么多，其实要那么多的目的，它的考量就是安全，它的作用的时间比较短，它的剂量可能都比较低。嗯，嗯
0: 分次补充，对，對不要集中在一次来把它全部吃完了。啊，好，接下来我来看看我们线上问题有没有什么跟今天的主题有关的，胆固醇的药可以同时吃钙片吗？啊，有有有，他可能觉得我们没有回答到，我们再正式回答他一次好了。是 OK， 好，对，可以的。可
1: 、呃、其实吃胆固醇的药哈，其实你要同时吃钙片，其实是可以的，没有关系的哈<是>、哦。那如果说你真的实在是很不放心，对不对？嗯、你就间隔两个小时吃嘛。对不对？把它拆开分开吃就好。啊、因为呢，很多的胆固醇有一些胆固醇它是水溶性的哈、啊，胆固醇的降胆固醇的药物，嗯、可能都会建议在病人在睡觉前吃。对，好、啊，在睡觉前吃哈、啊。其实你如果说真的是很不放心，你就隔两个小时吃就可以了。嗯、啊，不过基本上同时吃也没有什么太大的问题哈。啊、对
0: ，没有什么影响，不要担心。对对,对对对。然后接下来在下一位听众朋友问的是说，他的骨密度已经偏低了，自己就在吃钙片，那他担心的是胆。会不会胆结
1: 石 okay, ？OK， 好，嗯、那一般来讲，造成胆结石跟胆囊息肉这些等等哈，可能哈，你本身就有胆固醇或是血脂肪的问题，嗯、这种因素是比较更常见的。所以有一些比较胖的病人，或是他有三高的问题，他有胆结石，或是有息肉，对不对？嗯、或是胆结石已经大于两公分，这样需要开刀把它拿掉了。很多病人在把胆结石拿掉之后，其实他的血压、血糖、血脂反而控制的会比较好。
2: 哦，有好处的
1: 呢。<笑>对啊，的呢。好的确是这好，那我。像你吃这个骨质呃，发现这个偏低，补充钙片哈、哦，其实不会。比较容易更造成胆结石啦，嗯、那意思就是说胆结石的形成跟你本身的三高的这些问题是比较有关的，跟你的饮食习惯是比较有关的，<對>而跟钙质是比较没有关系的。嗯
0: 嗯，嗯嗯不用担心，不是钙片太造成的。对。好，再来，胰岛素阻抗跟肾脏有关联性吗？刚刚说运动就可以降,降下来吗？啊、呃，嗯、对，
1: 其实胰岛素阻抗能够下降的话，对不对？它制造的这个糖分的能力就会被提升啦。哈，嗯、或是把这个。把糖给利用掉的这个量也会增加了哈<对>，所以说胰岛素阻抗只要能够下降，变成胰岛素比较敏感的话，其实不只对肾脏有好处，对心血管嘛哈，或者对这些慢性病来讲，通通都是有好处的
0: 。嗯，全部都是正面对。对所以大家今天开始努力运动吧。<对>嗯。啊、哎，好了，这个问题应该来不及回答，我们剩下最后三十秒的时间。哦、对，<么>这个看看。肾
1: 上腺肿瘤啊？
0: 对，肾上腺肿瘤是、哦 okay、是来不及回答的。OK， 好。对呀、啊，今天非常谢谢石医生，我们带来满满的资讯量。对，石医生。每次都是有问必答，所以大家要把握石医生来到节目上的这个时机、啊、好，面对骨质疏松，希望大家长期抗战，然后要坚持下去，<笑>真的加油加油！要运动，要吃胖一点。<笑>好的，我们跟大家说谢谢，我们下一次节目见，谢谢石医生，拜拜。